0: 신청곡 소개해드리겠습니다. 일리노이주에 살고 계시는 이혜진 애청자분께서 내 주는 살아계시고 라는 찬양 신청해 주셨습니다. 찬양 후에 사부로 이어집니다. 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다 금붕어 좋아하세요? 비록 강아지나 고양이처럼 주인과 껴안고 같이 노는 교감은 할수 없지만 나름 볼 때마다 시원한 느낌도 들고 또 가까이 가면 먹이를 주려는가 하고 어항 위쪽으로 몰려드는 금붕어를 보는 것도 나쁘지 않더라고요 그런데 요즘 사람들 사이에 사람과 교감을 하는 애완 물고기가 있다고 해서 관심을 끌고 있다고 합니다. 플라워 혼이라고 불리는 이 물고기는 별명이 물강아지, 워터독, 그러니까 물속의 강아지라고 불릴 정도로 사람을 잘 따른다고 하는데요. 한 기사에서는 애교 부리는 물고기라는 제목으로 이 플라워 혼이라는 물고기가 소개가 되었습니다. 이 물고기는 사람이 만져주면 좋아하고 사람이 어항에 손을 넣으면 그 손의 얼굴을 부비며 사람이 있는 곳을 쳐다보며 그곳을 향해 간다며 애교 있는 물고기라고 소개되고 있었습니다. 그리고 실제로 동영상을 보니까 물고기가 헤엄을 쳐서 갔다가도 사람이 손을 넣으면 그 손에 와서 비비기도 하고 사람의 손 안에 들어오기도 하더라고요. 그 모습이 참 귀엽다 하는 생각이 들었습니다. 보통 물고기라면 사람이 어항에 손을 넣으면 그 손을 피해서 도망을 가는 것이 정상인데 말이지요. 사람에게 다가오는 물고기 참 귀여웠습니다. 그런데 이 귀여운 플라워 혼이라는 물고기는 놀라운 반전을 가지고 있었는데요. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 이 반전에 대해 말씀드리겠습니다. 대부분의 물고기는 사람이 물에 손을 넣으면 그 손을 피해 이리저리 도망을 다니는데에 비해 플라워혼 일명 워터독이라고 불리는 이 물고기는 사람에게 다가와서 사람 손에 이리저리 자기 의 몸을 비비기도 하고 손 안에 들어오기도 하고 또 사람을 쳐다보기도 해서 애완물고기라고 불리우며 요즘 많은 사람들에게 인기가 있다고 합니다. 그런데 이 플라워혼이라는 물고기에는 우리가 상상하지 못했던 놀라운 반전이 숨어 있었습니다. 실제로 플라워혼이라는 이 물고기는 우리가 생각하듯이 그렇게 애교가 많은 물고기가 아니라는 것입니다. 애교는 커녕 오히려 성격이 매우 사나운 물고기라고 하는데요. 플라워혼은 성격이 사납고 적을 두려워하지 않아서 적이 나타나면 적에게 다가간다고 합니다. 그래서 사람의 손이 물 속에 들어오면 그 손을 적으로 간주해서 공격하기 위해 손에게 다가간다는 것이지요. 그렇게 손에 다가가서는 자기 머리로 그 손을 밀며 위협을 하는 것이라고 합니다. 그런데 사람들은 이처럼 사납게 적을 공격하는 이 물고기의 행동이 마치 자신에게 애교를 부리는 것이라고 착각하여 귀여운 물고기라고 강아지 같다고 하는 것이었습니다. 정말 놀라운 반전 아닌가요? 물고기는 화가 나서 공격을 하는 것인데 사람은 그것을 보고 자신을 좋아해서 몸을 부비는 것으로 이해한다니 말입니다. 그러니 플라워혼의 입장에서는 사람들이 자꾸 물속에 손을 넣는 것이 얼마나 스트레스 받는 일일까요? 사람은 플라워혼이 애교를 부린다고 자꾸 손을 넣을 테고 그렇게 들어오는 손을 볼 때마다 물고기는 적으로 간주하고 계속해서 공격태세를 취해야 겠다라고 생각할 테니 말입니다 이 물고기의 이야기를 들으며 우리 인간이 얼마나 자기 중심적으로 살아가는지 또한번 생각해 보게 되더라고요 자기 중심적으로 마음대로 해석하는 사람들의 모습이 우리의 신앙 안에도 있지는 않는지 생각해 보게 되었습니다 실제로 성경 속에는 하나님의 의도를 파악하지 못하고 인간 중심적으로, 자기 중심적으로 생각하고 판단하여 실수하는 사람들의 이야기가 많이 있지 않나요? 출애굽한 이스라엘 백성들은 하나님을 원망하고 애굽의 종살이를 그리워하며 자신들의 장막문에서 울었습니다. 그렇게 울던 이스라엘의 모습에 화가 난 하나님께서는 진노하셔서 매출하기 때를 보내셨건만 하나님의 그 섭섭함과 화가 나심을 생각하지 못하고 자신들 마음대로 오늘 실컷 먹겠구나 하고 생각하며 매출하기를 종일토록 모았던 이스라엘 민족 그들은 하나님께 큰 진노를 받게 되지요 요배 친구들 역시 하나님의 뜻을 제대로 알지 못하고 자기 중심적으로 요백에 일어나는 일들을 판단하며 욥을 정죄하였다가 하나님께 책망을 받습니다. 또한 바벨론의 포로로 가는 것이 하나님의 뜻임을 알지 못하고 자기 중심적으로 판단하여 오히려 예레미야 선지자를 데리고 애국적으로 피난을 가던 사람들도 그런 실수를 하였지요. 말라기 속에서 백성들은 계속해서 하나님의 의도를 자신들 마음대로 자기 중심적으로 해석하며 말대답을 합니다. 이 외에도 하나님의 뜻을 내 마음대로 내 중심대로 해석하는 우리의 모습이 얼마나 많을런지요. No 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 결혼을 앞둔 청년들이 자주 하는 질문 중에 하나는 믿지 않는 자와 결혼해도 되느냐 하는 질문일 텐데요. 이 질문에 많은 선배들이 또 사역자분들이 인용하며 건면해 주시는 말씀 중에는 고린도 후서 6장 14절과 15절의 말씀이 꼭 끼어 있습니다. 어떤 말씀이냐고요? 네, 그것은 바로 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며라는 말씀이지요. 여러분들도 많이 들어보신 말씀이지요? 아, 물론 믿지 않는 자와 결혼을 해도 되느냐 안되느냐에 대한 문제를 이 성경 속 단어 한마디에서 나누려는 것은 아닙니다. 이 구절을 나눈 이유는 이 구절 안에 오늘 여러분들과 나누고 싶은 단어 한마디가 들어 있어서인데요. 바로 벨리알입니다. 벨리알 벨리알이 뭘까요? 예수님과 비교되는 대상이라면 좋지 않은 대상이기는 할 텐데요. 그저 우리는 이렇게 느낌상 좋지 않은 대상이라고 생각하고 끝내버리게 됩니다. 그래서 준비했습니다. 오늘 성경 속 단어 한마디 벨리알에 대해 나누어 보겠습니다. 벨리알은 헬라어로 사실 신약 성경 고린도 후서 6장 15절에 딱한번 등장하는 단어입니다. 하지만 이 단어의 원어인 히브리어 벨리야알은 구약성경에서 여러 번 사용되었지요. 그러니까 벨리알이라는 헬라어는 벨리야알이라는 히브리어의 헬라어 발음인 것입니다. 단어 자체는 히브리어이지요. 그러니까 벨리알을 알기 위해서는 히브리어 벨리야알을 공부해야 하는데요. 히브리어 벨리야알은 결실없음, 악함, 비열함, 파괴, 파멸, 파괴자, 불량함, 망령됨이라는 뜻을 가지고 있고 또 그렇게 번역되는 단어입니다. 사무엘상 2장 12절을 보면 엘리의 아들들은 행실이 나빠 여호와를 알지 못하더라 라는 말씀이 나오는데요. 여기서 행실이 나빠 라는 말이 벨리알이라는 단어의 번역이지요. 또 사무엘상 10장 27절과 신명기 13장 13절에 등장하는 불량배 그리고 신명기 15장 9절 중 너는 마음에 악한 생각을 품지 말라 에서 악한 생각 등이 벨리아알이라는 히브리어의 번역입니다. 행실이 나쁘고 불량하고 악한 생각이 벨리아알이지요. 그런데 이 벨리아알의 헬라어 발음인 벨리아알에는 행실이 나쁘고 불량하고 악한 생각이라는 의미 외에 한 가지 의미가 더 붙었는데요. 그것은 바로 이렇게 행실이 나쁘고 불량하고 악한 생각을 하는 자라는 의미로 바로 마귀를 칭하는 별명으로 사용되었다는 것입니다. 그러니까 고린도 후서 6장 15절의 말씀은 예수님과 행실이 나쁘고 불량하고 악한 자가 어찌 조화되겠느냐라고 그 의미를 생각할 수도 있고 동시에 예수님과 이런 악한 마귀가 어찌 조화가 되겠느냐라고 말씀하시는 것으로 볼 수도 있는 것이지요. 성경에는 구약과 신약에 동시에 등장하는 벨리알 말고도 하나님을 대적하는 또 다른 마귀가 있는데요. 바로 바알세붑입니다. 구약의 히브리어로는 바알세붑이라고 하고 신약의 헬라어로는 바알세불이라고 불리는 존재이지요. 바알세붑은 구약에 네번 등장하는데요. 등장할 때마다 그는 에그론의 신 바알세붑이라고 표현되고 있습니다. 에그로는 블레셋의 5대 성읍 중 가장 북쪽에 위치한 도시인데요. 이 도시에 섬기던 신의 이름이 바알세부비였던 것이지요 바알세부비는 신이라는 바알과 파리 혹은 날아다니는 이라는 세부비부터 만들어진 단어로 문자 그대로 보면 파리의 신이라는 의미를 가지고 있습니다. 지저분하죠? 파리의 신이라는 말입니다. 왜 사람들은 하필 파리의 신을 섬겼을까요? 당시 사람들은 파리가 악령 그 자체이거나 혹은 사람들에게 악령을 옮기는 존재라고 믿었다고 하네요. 특히 파리는 썩은 고기나 쓰레기 그리고 시체 주변에 무리지어 나타나기 때문에 더 그런 생각을 했었다는데요. 바로 이런 불길한 파리를 부하로 거느리고 죽음과 시체를 관리하는 마귀가 바세부비라 여겼기에 사람들은 이바알세부을 섬김으로 죽음이 자신들에게 미치지 않기를 기대했었습니다. 참 아쉽죠? 죽음을 우리에게 가지고 오는 것은 바알세부이 아니라 우리의 죄이고 죄의 문제가 해결되지 않으면 죽음의 문제도 해결되지 않는 것인데 말입니다. 예수님께서는 바로 이 죄의 문제를 해결해 주심으로 우리에게 사망이 아닌 생명을 주셨습니다. 죽음의 신을 섬기는 것이 죽음에서 벗어나는 것이 아니라 죽음을 이기신 예수님을 섬기는 것이 바로 죽음에서 벗어나 영원한 생명에 이른다는 것을 모든 사람들이 알았으면 좋겠네요. 이 귀한 기쁨의 소식을 계속해서 전하시는 저와 여러분 되시기 바랍니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
2: 사바나 시 하미마켓과 아시아나마켓의 시 d 를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송시 d 를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
1: 안녕하세요. 류지 에디슨, 하나는 마트에 시 d 를 놓고 있는 정희철입니다.
3: 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 시 d 를 비치하고 있는 예수님의 비유로 이어집니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 깨어 기다리는 종의 비유에 대한 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 비유의 내용은 이렇습니다. 어떤 집에 주인이 있는데 종들이 많아요. 어느 날 주인이 혼인집에 갔다 오겠다고 합니다. 얘들아 내가 혼인집에 갔다 올 테니 문단속 잘하고 있거라. 그리고 내가 올 때까지 깨워 있어야 돼. 잠안 돼. 깨워 있고 내가 문을 두드리면 곧바로 열어줘야 된다. 이렇게 명하고 혼인집으로 갔어요. 우리 35절 한번 같이 읽겠습니다. 주인이 명한 거예요. 종들에게 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. 아멘. 어떻게 하라고요? 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있어라. 앉아 있어라. 누워 있어라. 서 있어라 자, 왜 그렇게 주인은 종들에게 시키고 떠났을까요? 그래서 주인이 다시 왔을 때에 문을 두드리면 곧바로 열어줘야 된다는 거예요 한참 있다 열어주면 안 된다는 거예요 곧바로 열어줘야 된다는 것이죠 36절 한번 읽겠습니다 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라 아멘 그 당시의 문화는 오늘 우리 문화와 좀 다릅니다. 그 당시만 해도 노예제도가 있었어요. 오늘날 있나요? 노예제도. 오늘날 없잖아요. 그 당시에는 노예제도가 있었습니다. 비지로 인해서 노예가 되든, 전쟁터에서 패전병이 되었고 붙잡혀 가서 노예가 되었든, 노예로 끌려가면 평생 노예로 살게 됩니다. 노예로 평생을 사는 자들은 사는 이유가... 딱한 가지예요 두 가지가 아니에요 노예가 사는 이유는 한 가지 뭐예요? 주인을 위해서 사는 거예요 자기 인생은 없어요 시키면 시키는 대로 가야 돼요 오늘 어디 좀 갔다 와라 근데나 오늘 싫습니다가 안 돼요 내 인생은 없어요 그게 노예예요 철저히 주인에 의해서 살아야 되고 주인만을 위해서 사는 것이 노예입니다 그 당시 문화와 또 다른 것이 있다면 혼인 풍습이에요 유대인들의 결혼식은 주로 언제 한다고 제가 그랬습니까? 저녁에 한다고 그랬어요 저녁에 혼인잔치가 시작되는데 주로 언제 끝나냐면 새벽 늦게까지 끝나요 주로 그래서 비유에 나오는 주인은 혼인집에 초대를 받아간 사람이에요 결혼식에 초대받아 밤에 진행 중인 결혼식에 참여했으니 아주 늦은 시각에 그러니까 아마 새벽녘에 집으로 왔을 거예요 갔다가 다시 오는 것은 분명합니까? 갔다가 다시 오는 건 분명하지만 언제 올줄 알아요? 주인도 몰라요 가봐야 알지 아니 주인이 무슨 뭐저 내가 오늘 2시까지 오마 아니 2시 안 끝나는데 주인도 몰라요 언제 올지알 가봐야 아는 거예요 주인도 모르는데 종이 알겠어요? 설사 주인이 안다고 래서 종에게 알립니까? 안 알려요 주인이 올 때에 그저 깨어 있으면 되는 거예요 절대로 자지 말고 깨어 등불을 훤히키고 문을 두드리면 곧바로 열어줘야 된다 이게 명령입니다 말씀을 드린 대로 그 당시의 종들은 오로지 주인만을 위해서 일했습니다 그 종을 헬라어로는 둘로스라고 그러는데 한번 따라 하실까요? 둘로스 이 둘로스라는 이 용어는 종, 서벤트가 아니고 노예라는 말이에요. 슬레이브. 다르죠? 어감이 달라요. 사실 성경의 많은 부분이 한글 개혁 성경이나 미국 성경에 슬레이브로 번역이 많이 되어야 되는데 서벤트나 종으로 많이 번역이 됐어요. 그 의미가 아주 약해졌어요. 슬레이브는 아주 강한 용어입니다. 내 삶의 시간의 모든 것은 내 것이 하나도 없어요 슬레이브는 근데종 그러면 벌써 이게 조금 의미가 달라져요 원래는 슬레이브의 슬레이브 노예는 철저히 누구를 위해서 살아야 한다고 했습니까? 주인을 위해서 사는 거예요 삶의 이유가 주인을 위한 거예요 주인의 기쁨을 위해서 주인의 명령을 따라 살기 위해서 노예는 존재한다는 것이죠 그래서 서신서마다 사도바오는 자기 자신을 가리켜서 뭐라고 했는지 아세요? 나는 예수 크리스도의 둘로스 원래 이렇게 되어 있어요 나는 예수 크리스도의 노예다 I am a slave of Jesus Christ 이런 말이에요 이런 당시 문화를 이해하면서 본문의 비유를 생각해 보면 훨씬 더 피부적으로 다가올 수 있습니다 종들은 주인의 기쁨이 되어야만 하기에 주인이 명하신 것을 기쁨으로 수행해야 합니다. 그래서 등불을 계속해서 밝히고 주인이 혼인집에서 언제 오실까 서서 기다리며 주인을 맞이해야 되는 것이죠. 조금 전에 읽은 대로 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라고 한 것은 이런 뜻이 담겨져 있습니다. 자, 허리에 띠를 띈다는 것은 잠잘 때 모습이 아니에요. 잠잘 때 어떻게 하죠? 허리의 띠를 풀죠 잠잘 때는 허리의 띠를 풉니다 그런데 허리의 띠를 띠라는 건 아침이 되죠 잠에서 일어나서 아침이 되면요 허리 띠부터 찾아서 허리 띠를 꽉 조여 맵니다 뭐 하겠다는 소리예요? 일하겠다는 소리 주인을 위해서 일하겠다는 거예요 예수님께서 허리에 띠를 띄우라는 것은 오늘날 주님이 명하신 것이 이 세상에 우리가 있다라는 말입니다. 믿으십니까? 여러분에게 일할 것이 있어요? 없어요? 일할 것이 있죠. 우리는 하나님께서 새롭게 만드신 분인 줄 믿으시기 바랍니다. 구원받은 것으로 다 끝난 게 아니에요. 구원은 시작에 불과해요. 하나님의 은혜로, 예수의 공로로 우리가 구원받은 것은 시작이에요. 이제. 시작! 우린 주님이 원하시는 일을 이 땅에서 하는 거예요. 원하시는 일. 사도가 우리 에베소서 2장 10절에서 말한 것을 한번 보시기 바랍니다. 같이 읽을게요. 우리는 그가 만드신 바라. 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 아멘. 구원받음은 무엇에 불과하다? 시작에 불과하다. 한번 따라 하십니다. 구원받음은 시작에 불과하다 시작에 불과한 것뿐이에요 이제 구원받은 자는 주님의 뜻대로 이 세상에서 살아야 돼요 주인을 위해서 내가 슬레이브니까 종은 주인이 시킨 대로 허리에 띠를 꽉 뛰어매고 그 다음에 일하는 거예요 등불을 켜고 서 있으라는 것은 우리가 사는 세대가 악하다는 겁니다 어둡다는 것입니다 타락했다는 것입니다 그래서 불을 밝혀야 돼요 그래서 주님이 원하시는 삶을 살아드림으로 말미암아 많은 사람들에게 우리게빛 대신 주님과 우리의 빛을 보여주어야 된다는 것이죠. 이 역시 선을 행하며 사는 구원받은 자의 모습이에요. 주인이 와서 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되려고 하신 것도 같은 맥락이에요. 타락한 세상에 깊이 빠져들어 사는 자들이 아니라 주님의 뜻을 삶 속에서 이루어드리고 주님의 오심을 사모하며 간절히 기다리는 모습 이 사람이 주인의 진정한 종입니다 큰 집에 주인이 있으면 종이 100명이라고 그러면 100명이 다 주인의 뜻대로 일할까요? 여러분 어떻게 생각하세요? 다 일할까요? 아니요 농땡이치는 종도 있고 주인이 있으면 하는 척 없으면 안하요 그런 종들도 있고요 어떤 종들은 죽도록 주인에게 헌신하는 종들이 있어요 이 세상에 있는 수많은 크리스천들이다 똑같습니까? 다 다릅니다 여러분은 오늘 어떠한 주의의 종이 돼야 될까요? 이 비유에서 한결같이 강조하는 것은 이것입니다 구원받은 후의 삶이 마치 주인을 위해서만 사는 노예들처럼 아무리 세상이 어두워도 주님의 말씀을 굳게 신뢰하고 순종하여 주님의 오심을 기다리며 행하는 자 3년 전에 베이징에 갔을 때에 이제 예군대에서 신학교 강의를 다 마치고 이제 베이징이니까 저보고 어디 좋은 데를 한번 가세요 그래서 갔더니 자금성이에요 자금성에 잠시 한번 들린 적이 있어요 여러분 자금성의 규모가 얼마나 큰지 아십니까? 제가 중학교를 다녔는데 삼청동에서 경복궁을 이렇게 드나들렸어요 그런데 경복궁, 이건 정말 자금성에 비하면 아무것도 아니에요 자금성의 규모는 궁궐로서는 세계 최대입니다 자금성이 얼마나 큰지 동서로 760m, 남북으로 960m 사방으로 4km의 담이 있고요. 800채의 건물과 9,999개의 방이 있어요. 자금성 안에. 성 안에 다니는 것만 도 다리가 아파요. 저는 한번 이렇게 생각해 봤어요. 중국 황제가 왜 이렇게 몰래 이렇게 나가서 출타하고 그러잖아요. 왕들이 가끔 가다가. 한번 그 도시를 보고 싶고 어떻게 사나. 우리 백성들이. 한번 그럴 수 있잖아요. 몰래 변장하고. 그런데 나갔다가 문을 두드리는데 자금성 저 안쪽에 있으면 걸어 나오는 데만 해도 오래 걸려 그런데다가 이 들립니까? 그 당시에 무슨 베리스에 뭐가 있어요? 아무것도 없어요 저 안쪽에 있든지 저 안쪽에서 자든지 그러면 문을 못 여는 거예요 얼마나 먼지 도착한 것을 들 알았다 해도 황제가 올 것을 기다리며 그 문을 여는 사람은 반드시 정문 가까이에서 왕의 기척 소리를 기다려야 된다는 것이죠. 그래서 왕이 오면 정문을 열고 가마를 대령하고 그래야 되지 않겠습니까? 예수님이 오셔서 문을 두드릴 때 곧바로 문을 열수 있어야 된다는 거예요. 자, 예수님이 문을 두드리시면 어떻게 해야 된다고요? 문을 곧바로 열어야 된다. 곧바로. 이 말씀의 뜻은 우리가 깨어있으려면 세상을 사랑하거나 세상에 빠져 살면 안 된다는 의미입니다 예수님의 제자인 사도 요한이 우리가 세상을 사랑하지 말 것을 명하였어요 한번 볼까요? 요한이 있어 2장 15절에서 17절 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니? 그 다음에요? 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 이 세상도 그 정력도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라 아멘 믿으십니까? 세상을 사랑하면 아버지가 그 안에 없고 아버지의 뜻을 행하는 자가 영원하리라 완전 반대죠? 그러면 예수님의 동생 야고보는 뭐라고 했을까요? 야고보서 4장 4절에 세상을 사랑하는 자는 영적으로 가늠한 자라 이렇게 말했습니다. 우리 한번 같이 읽습니다. 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐? 그런 적 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라. 아멘. 성경 저자들의 가르침대로 하자면 세상을 사랑하거나 세상과 짝하여 살면 아버지의 사랑이 그 사람에게 없다는 것이요 오히려 하나님과 원수가 된다 우리는 이 말씀을 심각하게 받아들여야 될줄 믿습니다 처음 봤던 동영상처럼 개구리는 물이 뜨거워져서 자기를 죽이려고 하는 주변의 사실을 감지하지 못했다는 것이 오늘날 세상을 살면서 나를 죽이고자 하는 유혹과 시험과 여러 가지 것들을 알지 못하고 계속해서 사는 사람. 여러분, 세상을 사랑한다는 것이 무엇인지 알때 에덴 동생을 가보면 세상을 사랑한다는 것이 무엇인지 알아요. 먹지 말어라 먹지 말라는 것에 관심을 두었어요. 먹으라고 하는 것은 흠직스럽게 보이질 않고 먹지 말라는 것은 먹음직스럽게 보였어요. 이상하게도 먹음직스럽게 보였어요 먹지 말라는 걸그 과실을 먹지 말라는 하나님이 갑자기 매우 불공평하게 느껴지기 시작했습니다 그것을 먹으면 삶이 더 만족할 것 같아 그래서 먹은 거예요 저것을 먹으면 더 행복해질 것 같아 그래서 먹은 거예요 하나님이 먹지 말라고 했는데. 마귀의 욕이죠. 결국 세상을 사랑한다는 것은 하나님이 명하신 말씀을 어기며 사는 거예요. 자기 뜻대로 사는 거예요. 아담과 하우는 결국 하나님의 말씀에 불순종했고 죄를 범했습니다. 우리가 하나님의 말씀에 성경을 부지런히 배우고 이렇게 모여서 하나님의 말씀을 받는 것은 더욱더 하나님의 뜻을 알고 배우고 실천하기 위함인 줄 믿습니다 우리는 오늘 이 자리에 단순히 시간이 되었기 때문에 모인 게 아니에요 나의 주인 되신 하나님을 높여드리고 그분의 말씀을 듣고 세상에 나아가 실천하기 위해서 여러분 진짜 그래요? 시간 되셔서 온건 아니에요? 부인의 등살에 또 남편의 등살도 넣어야 되겠어요 안 나오면 목사님 전화 걸까 봐 여러분 혹시 그렇게 오신 거 아닙니까? 내가 오늘 주인 되신 하나님을 높이고 이예배를 통해서 말씀을 통해서 다시 한번 종의 사명을 깨닫고 이 세상에 나가서 수행하기 위해서 이 자리에 우리는 반드시 모여야 됩니다 우리는 생각하기를 하나님의 뜻대로 맞추어 내가 사는 것은 자율권이 없는 즉 자유가 없는 삶이라고 불평해요 성경대로 사는 거 어렵습니다 목사님 이렇게 사는 거 힘들어요 너무 자유가 없어요 너무 구속하지 마세요 너무 속박하지 마세요 과연 그럴까요? 우리가 다른 이가 아닌 하나님의 노예가 됐다는 것은 축복이라고 성경은 말합니다 어떤 사람의 노예가 됐다는 것은 불행한 일일지 모르지만 내가 하나님의 노예가 됐다는 것은 축복 중에 축복이라는 것입니다. 여러분이 인생을 살면서 무엇인가를 끊임없이 결정해야 되잖아요. 결정할 때에 선택해야 돼요. 사실 그것이 보통 힘이 듭니까? 이민 가려고 할 때, 비즈니스를 하려고 할 때. 내가 어떻게 해야 될 때, 뭔가를 결정해야 될때이 사실 결정하면 책임이 따르고 거긴 결과가 따르거든요. 보통 어려운 게 아닙니다. 내가 나의 삶의 주인이라면 나는 끊임없이 내가 다 선택하며 결정하며 살아야 돼요. 이거 사실 한마디로 피곤한 삶이에요. 그럼 내가 자율권을 가지고 내 인생의 모든 것을 내 마음대로 결정하는 것이 가장 행복한 삶일까요? 어떤 책에 보니까 그 미국에서 상영된 코미디 영화인데 '브루스 올 마이티'라는 영화가 있대요. 저는 못 봤는데 책에서 보니까 그런 내용이 있어요. 뭐 어떤 내용이냐면 하나님으로 분장한 아, 모건 프리먼이라는 사람이 이제 나타나고, 그 사람이 짐 캐리라는 그 사람에게 이제 하나님으로 분장한 사람이 나타나요. 그리고는 그에게 절대적인 능력을 줍니다. 하나님 역할을 대신하라는 거예요. 말도 안 되죠. 마- 영화입니다 이상하게 생각하지 마 영화예요 근데 처음에는 이짐 캐리가 하나님의 권능을 부여받고 하나님처럼 자기가 막 뭐든지 하는데 너무너무 즐거운 거예요 자기가 뭐든지 할수 있으니까 그러나 하나님의 역할이 얼마나 힘들고 버거운지를 알게 된 거예요 자신의 결정과 선택이 사람들에게 치명적인 결과를 줄수 있다는 중요한 교훈을 깨닫게 됩니다 비로소 자율권을 가지고 결정과 선택을 한다는 것은 동시에 무거운 책임을 질 수밖에 없다는 사실을 그 영화에서 보여주는 거예요 그렇게 생각해 보시기 바랍니다 차를 타고 가족들이 여행을 가요 가족들이 차를 타고 여기저기 구경하다가 이제 집으로 돌아갑니다 근데 길이 멀어요 다섯 시간, 여섯 시간 가야 돼근데 아버지는 운전대를 붙잡고 운전하지만 아이들은 뒤에서 뭐 할까요? 자는 거예요 자녀들은 마음 놓고 아버지가 운전하는 것을 믿고서는 자요 그리고 눈을 떠보니까 어디예요? 집에 자기 방의 침대 위예요 하지만 아버지는 집으로 오는 내내 어떻게 했습니까? 차 안에서 졸립다고 눈을 감거나 잠은 안 되잖아요 아이들처럼 자녀들을 무사히 집에까지 인도해야 할 책임이 운전하는 아버지에게 있기 때문에 자녀들이 이제 어렸다가 이제는 좀 컸습니다. 장성합니다. 자기 인생과 가족들이 생깁니다. 이런 모든 관련된 일들에 대해서 결정거를 가지고 이제 결정을 하려고 할때 너무나 힘들고 피곤함을 느낍니다. 예전에는 아버지가 운전하면 나는 어려서 그냥 차 뒤에서 자도 되었는데 그냥 아버지만 믿고 아버지가 결정하는 대로 이제 따라서 하면 여기도 가고 저기도 가고 좋은 데도 가고 먹을 것도 주고 아버지가 하자는 대로 하면 다 좋았었는데 이제 어느새 성년이 되고 결혼도 하고 자녀들 낳고 내가 결정을 하고 선택을 해야 되려니 이 보통 어려운 일이 아니라는 거예요 마치 차 뒤에서 어린 시절 아버지만 믿고 따라가다가 잠이 오면 그냥 잤던 그때가 참 이제 생각하니 편했다 좋았다 이런 생각을 갖는 것이죠. 성경은 바로 그것을 말하는 거예요. 하나님의 노예인 저희들은 하나님이 인도하시는 대로 따라 살면 되는 거예요. 그것이 가장 행복한 삶이라고 성경은 말하고 있습니다. 아버지가 하라는 대로 따라 살면 그것이 뭐예요? 가장 행복한 삶이라는 거예요. 하나님은 완벽한 주인이시고 실수가 없으시고 결정하는 모든 것이 선하시기 때문에 내가 내 인생에 있어서 내가 결정하고 내가 선택하는 것보다 하나님으로 하여금 어떻게 해요? 나의 일을 결정하시도록 그래서 나는 아버지의 뜻만 수행할 수 있도록 이보다 더 좋은 건 없다라는 것이죠 아담과 하와는 하나님이 결정해 주신 것을 싫어했어요 자기 멋대로 결정했다가 죄를 짓게 된 겁니다 그 결과 돌이킬 수 없는 비참한 인류의 타락과 사망이 임하게 된 것입니다 여러분, 오늘 비유를 보세요. 예수님을 누구로 묘사하셨어요? 주인으로. 우리는요, 종으로 묘사했어요. 주종 관계. 주종 관계. 주인은 종에게 시키고 떠나셨어요. 이 땅에서 일을 하라는 거예요. 그대로만 하면 가장 큰 행복이에요. 그대로만 살면 축복이라는 것이에요. 여러분, 말씀대로 사는 것이 축복인 줄 믿습니다. 목사인 저는 여러분에게 말씀대로 살라는 거예요 왜? 가장 행복하니까 그런데 그게 속박입니까? 목사님 그런 말씀 하지 마세요 나좀 내버려 두세요 그게 자유가 아니에요 그건 망하는 길이에요 하나님의 말씀이 가장 행복한 말씀입니다 그대로 따르는 삶 그래서 제가 목이 터져라 외치는 거예요 그 말씀을 왜? 여러분 잘되라고 여러분 이 땅에서 행복한 삶을 살라고 왜그래요 종은 주인의 명대로 따르는 게 제일 행복한 삶이기 때문에 말씀대로 주인이 올 때까지 깨어 기다리고 있는 것이 가장 복된 삶이에요 왜요? 그것이 영생으로 가기 때문에 그래요 그래서 예수님은 깨어 기다린 자들이 주인을 맞이할 때에 주인이 이렇게 해 주신다고 그래 한번 볼까요? 우리 한번 37절 읽겠습니다. 시작! 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 내가 진실로 너에게 이루노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수정들리라. 아멘. 사실 주인이 노에게 이렇게 하는 거 보셨어요? 이런 주인은 없어요. 이 세상에는 없어요. 아니 어떻게 주인이 이제는 띠를 띠고 종들을 앉히고 대신 솔빙하고 이런 주인 이 세상에 없습니다. 그런데 예수님은 기다리는 모든 종들에게 그렇게 해 주시겠다는 거예요. 이 약속의 뜻이 무엇입니까? 성경에는 많이 언급됐는데 너희가 나와 함께 왕로를 타리라 이런 말씀이 많아요. 자리에 앉힌다 이 말이 뭐예요? 주님의 보좌에 함께 앉혀 주겠다는 거예요. 여러분이 주의 일을 하면 구원받은 자로서 최선을 다하면 영생을 얻을 뿐만 아니라 예수님의 보좌에 함께 앉혀 주시겠다 이것이 주님의 약속입니다 한 번은 베드로가 예수님에게 보소서 예수님 우리가 모든 것을 버리고 주를 쫓나이다 그런지 우리가 무엇을 얻으리까? 하니까 예수님이 마태복음 19장 28절에 이렇게 말씀하십니다 한번 같이 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 다시 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리라 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라 아멘 주님을 통해서 우리는 영생을 받습니다 우리의 공로가 아니라 하나님의 은혜로 우리는 영생을 얻습니다 또한 주님을 위해 헌신한 자들이 누릴 하늘나라의 상급이 있는데 우리가 상상할 수 없을 정도의 큰 상급들이 있어요 여러분이 생각하는 것보다 지금 생각하는 것보다 몇 배, 몇십 배, 몇백배에더 크다는 것을 아시면 돼요 주님의 약속을 보면 상급에도 차등이 있다고 해요 예수님을 믿고 헌신지 못하는 자들과 예수님을 믿어 그분의 약속대로 이 세상에서 헌신하며 사는 자들과는 분명한 상급의 차등이 있어요 예수님의 전적인 은혜로 내가 구원을 받았습니다. 나의 공로는 전혀 없어요. 구원받은 것만 해도 큰은혜요큰 상급입니다. 그런데 우리가 예수님의 말씀대로 산 것에 대한 상급을 주시겠다고 하는데 저마다 상급이 달라요. 이건 역시 하나님의 은혜죠. 상급 주시는 것도 하나님의 은혜죠. 안 주셔도 되는데 바울의 고백처럼 내가 다른 사도보다 더 많이 수고했으나 내가 한 것이 아니요 누가 한 거예요? 하나님의 은혜가 그 일을 감당하게 했다는 거죠 나 사실은 100% 사도 바울이 했어요 그러나 그 100%를 하나님께 돌리는 거 이것이에요 바로 여러분 하나님이 다 알아서 해 주실 거야 여러분은요 하나님이 100% 일하시면 여러분도 100% 일하셔야 돼요 그리고 나서 하는 고백이 하나님의 은혜로 했습니다라고 돌리는 거예요 내가 100% 했지만 천국에서 상급받는 것이 서로 달라요 그러나 여기는 어때요? 누가 상급을 더 많이 받고 덜 받으면 어떻습니까? 마음에 저 세상에서는 요 죄가 없기 때문에 시기 질투가 없어요 모든 게 축복이요 모든 게 아름다워요 상급에 차등이 있다고 해서 질투가 없어요 시기가 없어요 여기처럼 감사할 일이에요. 다 하나님의 은혜예요. 그러나 분명한 차등은 있단 말이에요. 누가요? 여기서 어떻게 구원받은 자로 일을 했는지. 심지어는 심판에도 차등이 있어요. 이 비유를 다 말씀하시니 베드로가 듣고 또 베드로는 질문을 잘하는 사람이에요. 항상 대표격이에요. 이 비유를 우리에게 하심이니까 이렇게 묻습니다. 이 비유가 마치자마자. 그렇게 41절에 나와요 그러니까 예수님이 47절에 뭐라고 하시는지 한번 볼까요? 심판에도 차등이 있어요 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻대로 행하지 아니한 종은 많이 맞을 것이요 알지 못하고 맞을 일을 행한 종은 적게 맞으리라 무릇 많이 받은 자기는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자기는 많이 달라 할 것이니라 아멘 이 말씀 전에 이제 지옥 관련된 이야기를 하시면서 이 말씀을 하세요 그렇기 때문에 이 말씀은 심판받아 지옥 보내는데 지옥에도 차등이 있다는 거예요 영원한 고통 속에 있는데도 차등이 있다는 거예요 결국 우리가 사는 이 세상에서 가장 중요한 것은 무엇인줄 아십니까? 하나님의 은혜로 예수리스을를 공로로 의지하여 예수님을 믿는 것인 줄 믿습니다 근데 믿은 자가 이제 어떻게 사느냐가 중요한 거예요 이 땅에서 예수님을 믿었다면 참된 내가 종이라면 주님을 위해서 충성하는 거예요 주님을 위해서 전적으로 헌신하는 것입니다 얼마나 주님의 명령대로 수행하고 따랐느냐 이것이 나중에 우리에게 많은 상급이 주어진다는 거죠 구원받은 자라면 깨어 주인 되신 예수님을 기다릴 것입니다 구원받은 자라면 깨어 있을 것입니다 왜 구원받았기 때문에? 문을 곧 열어야 되니까 가장 영광스러운 하나님의 나라로 우리를 인도하시기 위해서 이 땅에서 우리에게 사명을 주셨어요 우리는 다 사명을 받았어요 저도 받고 여러분도 받았어요 이 사명은 주님의 말씀대로 따라 사는 것입니다 이 사명을 완수하기 위해서 우린 절대로 우리가 사는 이 세상에 푹 빠져 사랑하거나 이 세상을 나의 친구처럼 짝지어 살면 안 된다는 것입니다 여러분 세상을 사랑하지 마세요 세상의 가치관대로 세상의 풍습대로 살지 마세요 우리는 하나님의 원리대로 살아야 하는 새로운 피조물인 줄 믿습니다 하나님의 말씀을 가볍게 여기지 마세요 이 세상이 주는 유익과 쾌락을 위해 오늘 내가 힘을 쏟으며 산다면 나는 이 세상을 사랑하며 사는 자입니다 여러분의 일을 하나님이 결정하게 하세요. 여러분이 결정해야 할 것을 기도하면서 하나님이 정하게 하세요. 하나님의 명령대로 따라 사세요. 그것이 주인을 모신 종의 입장에서 가장 행복한 삶입니다. 하나님의 명령은 성경에 다 기록되어 있어요. 하나님의 명령은 주의 종들을 통해서 설교 시간에 선포되어지고 있어요. 오늘도 하나님의 명령, 하나님의 뜻을 전하는 거 아닙니까? 세상 사랑하지 말란 말이에요. 예수님 다시 오실 것입니다. 다시 오시기에 우리가 이 세상에서 주신 사명을 감당해야 되지 않겠습니까? 그러나 세상은 주님의 말씀을 잊어버리게 만드는 강력한 파워가 있다는 것을 여러분이 아시죠 우리를 유혹하여 죄에 빠지게 하는 강한 능력이 세상에 있어요. 많은 사람들이 지금 세상의 쾌락에 자신이 얼마만큼 감염되어 있는지도 모르고 자기 자신이 지금 세상에 얼마나 사랑하고 있는지 조차도 모르고 살아가고 있습니다. 그러면서 말해요. 모든 것이 다 괜찮을 거야. 이 정도 신앙생활 하면 되지 뭐. 주님이 보실 때 아주 심각한 수준인데도 말이죠. 오늘 여러분의 띠를 도로 찾으십시오. 띠가 어디 있습니까? 아침에 일어나면 띠부터 찾아서 쫙 매야 일을 할 텐데 우리들의 띠는 어디다 뒀어요? 띠는 잠잘 때만 벗고 일할 때꽉 조여 매는 것입니다. 지금은 영적으로 잘 때가 아니라고 성경은 말합니다. 띠를 띠고 등불을 켜고 주님이 오실 것을 기다리며 서 있어야 한다는 것입니다. 오늘 말씀을 듣고 삶에 잘 적용하는 저는 엄청난 축복을 받게 될줄 믿습니다 하나님의 명령대로 사는 것이야말로 이 세상에서 가장 큰 축복 이큰 축복을 여러분이 받기를 주님의 이름으로 축원드립니다
0: 가 성경을 보는 이유 중에 가장 큰 이유는 성경을 통해 하나님을 알기 위함일 것입니다. 그분의 성품과 그분의 뜻, 그분의 계획과 의도를 성경을 통해 알수 있기 때문입니다. 플라워 혼이라는 물고기를 연구한 사람들이 있었기에 우리는 플라워 혼이 사람에게 다가오는 이유가 애교를 부리는 것이 아니라 공격하기 위함이었다는 것을 알게 되었습니다. 우리 역시 하나님의 말씀을 공부하지 않으면 하나님의 행동이나 의도를 우리 마음대로 생각하며 하나님을 원망하기도 하고 하나님을 탓하기도 합니다. 하나님을 모르는 사람들은 하나님께서 사람을 시험하기 좋아하시고 일부러 선악과를 만들어 따먹게 했다고 하기도 하고요. 하나님이 마음대로 사람을 만들어 놓고 자기를 믿지 않는다고 화를 낸다며 이상한 하나님이라고 하기도 합니다. 더 나아가 자기를 안 믿는다고 그들을 지옥으로 보내는 나쁜 하나님이라고도 부르지요. 그러나 이 모든 오해는 그들이 하나님을 잘 알지 못해서입니다. 하나님의 말씀을 통해 그분을 알지 못해서 생긴 자기 중심적인 생각입니다. 하나님은 그 백성과 영원한 삶을 누리기 위해서 자기 아들까지도 아낌없이 주신 분이시며 자신의 죄 때문에 지옥으로 떨어지는 그들을 막기 위해 아들을 주신 분이십니다. 하나님께서는 자기 백성이 지식이 없어 망한다고 호세아 4장 6절에서 한탄하시지요. 그 지식은 무슨 지식일까요? 바로 하나님을 아는 지식입니다. 하나님을 아는 지식이 없기에 망하는 것입니다. 여러분과 제 안에 그분을 아는 지식이 있기를 소원합니다. 무엇보다도 그 어떤 지식보다도 그분을 아는 지식이 우리 안에 있기를 소원합니다. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것이니라 여호와께서 이투루에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에서 살리라. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라. 호세아 6장 1절부터 3절까지의 말씀입니다. 다음 한 주도 힘써 여호를 아는 우리 모두가 되기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 주 안에 하나 사부 함께 해주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.